2: Hoy en Buenos Días América conversamos con el doctor pediatra Ilyán Shapiro, síntomas del COVID-19 en los niños y qué es el síndrome inflamatorio multisistémico. Mauricio Carvajal, financista La Casa Blanca se está preparando para presentar un plan de gastos e impuestos de aproximadamente 1.8 billones de dólares la próxima semana, que incluye muchas de las promesas de campaña del presidente Biden. Raúl Peimer, como todas las semanas, nos acompaña desde Houston. Y la doctora Joharis Eibar, quien es psicóloga especialista en parejas. Según una encuesta realizada en los Estados Unidos, la frecuencia en que las parejas tienen sexo es menor que antes. Esto según los expertos por el acceso a redes sociales y a la pornografía.
1: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandika y Juan Carlos Aguiar.
2: Buenos días, América de Costa a Costa, ¿Cómo están? ¿Cómo me los tratan? Estamos entrando a nuestra tercera hora de programa, y qué alegría sentirlos aquí cerquita, aunque estemos virtualmente, ¿Verdad? Porque estamos iniciando nuestra transmisión a través de nuestro Facebook Live, allí en Buenos Días AM, así nos consigue en Facebook, además, sonando en más de 25 emisoras en todo el territorio nacional. Bueno, buenos días, señor Juan Carlos, ¿Cómo me le va?
3: Mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días, un verdadero placer saludarla hoy martes 27 de abril del año 2021, me va muy bien, un día más aquí, acompañándolo a usted, pero sobre todo, escuchando las buenas noticias de todas las personas que nos acompañan a través de este, su show matutino de TUDN Radio de la cadena univisión esto es Buenos Días América, saludos especiales a todos nuestros oyentes, a Olga en la producción y a Jorge allá en los controles, multiplicándose
1: salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra. Sino
4: también la nuestra.
1: Buenos días, América, con los, los expertos. expertos.
2: De inmediato enlazamos con el doctor pediatra Ilan Shapiro. Muy buenos días, doctor, qué alegría tenerlo.
5: Un placer completo estar con ustedes, ya los extrañaba, y muy feliz día.
2: Muchas gracias, igualmente. Bueno, hablemos de los síntomas del COVID-19 en los niños, pero principalmente queremos entender primero, doctor, ¿qué es el síndrome inflamatorio multisistémico?
5: Bueno, es algo que estamos viendo en niños, en jóvenes. Es prácticamente algo cuando después de dos o tres semanas de haber tenido COVID, tenemos una reacción del cuerpo. Prácticamente el cuerpo, en lugar de atacar el COVID-19, empieza a atacar ciertas proteínas del mismo cuerpo. Prácticamente nos estamos autodestruyendo. Y esta inflamación empieza a tener problemas en el corazón, en el hígado, en los niños y en prácticamente todos los órganos que nosotros tenemos. Y esa inflamación puede crear fiebres, altas malestar problema de coagulación y otras cosas más que tenemos en niños y por eso sumamente importante eh, saber que parte del tratamiento es tratar de desinflamar el cuerpo para que no tenga ese tipo de reacción y, y es muy importante, lo mejor que nosotros vamos a hacer es la
3: prevención porque si no tenemos el COVID en los niños, no tenemos ese problema. Doctor Shapiro, yo quisiera saber cuál es la diferencia para que este síndrome esté impactando más a los niños y no está sucediendo por igual con adultos.
5: Es una pregunta que realmente en toda la parte de ciencia los estudiantes nos estamos preguntando lo mismo. Realmente creemos que debe haber un tipo de relación, eh, también porque también hay una cosa que se llama el síndrome de o sea, que es diferente a lo que estamos viendo el día de hoy con este síndrome, pero también solamente le pasa a los jóvenes. No sabemos si, si la parte de madurez de la parte inmunológica de los niños es diferente. Entonces todavía... Más por aprender en esa parte. ¿Ya, ya, me, ya, ya, ya me escuchas mejor?
2: Sí, lo, lo, lo bueno, escuchamos mejor. Sí. Perfecto.
5: Realmente lo que estamos haciendo en este momento es que eh, hay que aprender mucho más de esto, porque lo que sabemos es que puede ser algo de, que se relaciona que los niños, su madurez del sistema inmune es diferente al de los adultos. Entonces hay que esperarse un poquito más, porque todavía no sabemos qué es lo que realmente desencadena todo este proceso.
2: Doctor, sabemos que para los más, oh, en, la, en, en la situación de los más pequeños, es difícil diferenciar entre gripe, influenza, COVID-19, porque, bueno, quizás están pequeños o no saben expresar muy bien lo que sienten. ¿Hay alguna señal que nosotros podamos identificar para entender que es COVID-19, por ejemplo, lo que tiene el niño?
5: Claves importantes que la familia puede utilizar es si estuvo expuesto el niño a COVID-19. muchas veces hay un familiar, sí. hay familia que tiene una gripa, un malestar, y muchas veces cuando vemos eso hay una relación directa de los niños que están contaminando con familiares que fueron expuestos. La otra cosa más es que con gripas eh, pues sí se siente un poquito mal el niño ¿sí? Pero generalmente cuando da el COVID completo y tenemos la calidad del olfato y del gusto, son cosas muy específicas. Muchas veces los niños dicen, eh, bueno, mami, es que no, no sabe bien la comida, sabe raro. O simplemente no sabe. Esos son claves que los padres podrían estar teniendo para poder, como se llama, eh, para poder realmente saber lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo. Y de ahí para adelante, de ahí hay unas cosas que vemos en los adultos, la que fuerte. Y en este momento todavía estamos viendo mucho más seguido lo que es el COVID-19 en el Estados Unidos ¿no? que otras gritas o también la, 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 la infección de influenza. Entonces, lo primero que debemos de pensar es Covid 19 y luego ya lo demás. Para lo que son alergias, esa es la parte un poquito más fácil. Generalmente con alergias tenemos un poco de picazón en la nariz, eh, tenemos nos en la garganta, tenemos un poquito de, 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 de otras cosas más, mucho más leves, pero el niño no se ve mal, simplemente está con la historia del asma, la historia del polen, esto y otras cosas más que se ve. muy, muy, también muchas veces se relaciona también con la parte del eczema y también con el del cabeza de la piel.
3: Doctor Shapiro, este síndrome inflamatorio multisistémico se ha presentado varias veces llevando alerta a los padres, tanto que las páginas de los CDC tienen eh, un, una sección dedicada a los padres para que entiendan las alertas. Esta misma página indica que los niños que enfrentan el síndrome eh, la mayoría ni siquiera necesitan un tratamiento hospitalario de ellos, unos pocos podrían ingresar a la unidad de cuidados intensivos y cuando van al hospital marcan cuatro tratamientos o cuatro, cuatro pruebas, mejor dicho, para atenderlo. Los análisis de sangre, radiografías de tórax, ultrasonido cardíaco y ultrasonido abdominal. Con estas cuatro pruebas se podría determinar que nuestros hijos en caso de padecer este síndrome inflamatorio multisistémico eh, ¿podría ser grave o no? ¿Lo, lo arrojarían esos resultados?
5: Lo, lo, yo creo que de, eso, eso nos ayuda para ver dónde estamos. Parte de las cosas que tenemos que, que averiguar y ver lo que está pasando es la parte de, de clínica del niño. Y con eso me refiero a si el niño está comiendo bien, si se siente bien, si está respirando bien. Eh, y nosotros como padres muchas veces vemos a nuestros niños vemos, eh, se, se, nos está tumbando de tener un hijo o una hija no está comiendo bien, no, no está que todo bien. Muchas veces también hay cambios neurológicos que, que ninguna de estas cosas nos pueden ayudar, que, que prácticamente es cómo, cómo están hablando, cómo están durmiendo, están más activos, están menos activos. Todo eso nos ayuda, además que todo que lo, lo, los estudios que tenemos en el hospital nos ayudan simplemente para ver ahora sí qué tan malo es y qué tanto nos tenemos que preocupar, por ejemplo, estás platicando lo, lo del ultrasonido del corazón, muchas veces podemos ver en otros síndromes específicamente el de Kawasaki, en que el, el corazón se puede inflamar y eso puede ser un problema, no queremos que se inflame el corazón porque pueden haber unas bolitas en las arterias, y es donde lleva la sangre de un lado al otro del corazón y esas pueden romperse, entonces son cositas que queremos ver con, justamente con el ultrasonido y se ver con la placa del pecho, todas esas cosas son como claves. Eh, tenemos que juntar todas estas cosas para ver realmente lo que está pasando, porque hay muchos lugares que tal vez no tienen todo, toda esa tecnología y todos esos aparatos, pero simplemente con la parte química, con historia, debe ser más que suficiente como para poder empezar los medicamentos que había mencionado para, el, para ahora sí eh, parar la inflamación y darle un poquito más de, de, de energía a, a
2: los niños. Doctora, hay una información que nos gustaría que nos aclarara, si es cierta, y es que se habla de que la proporción de casos de COVID-19 en niños es la más alta que jamás haya existido en Estados Unidos en este preciso momento. Es decir, ¿que más niños están contagiados en este momento que en cualquier momento otro momento en la pandemia?
5: Este es el número acumulado. Empezamos con 2% total de, de lo que había pasado de la población. Ahorita estamos arriba del 12% y es que en, en, en población general y en? en casos acumulados lo que sí es cierto es que los jóvenes ahorita arriba de 16 años están empezando a aumentar mucho más la cantidad de niños que se están enfermando por COVID-19. Entonces, esto es importantísimo porque tenemos una vacuna que es la de Pfizer, que es para jóvenes de 16 años en adelante, que se la pueden poner y eso va a evitar muchísimo esa, esa unidades de contagios en ese rango de mm.
2: Doctor, ¿y por qué se ha detenido la vacunación y no se está aplicando en niños?
5: Es muy buena pregunta. En un principio uno puede sentir eso. Puede decir, bueno, es como, que, o sea, tenemos ya para adultos y ahorita tenemos hasta los 16 años. ¿Qué pasa con los chiquitos que ya queremos que, que tengan vida normal en la escuela y todas estas cosas? La realidad es que esto es un proceso importante para asegurarse que las dosis que estamos utilizando para los niños y la, la protección que estamos dando para los niños es específica. Por eso Pfizer ya está eh, haciendo su investigación de 12 a, a 15 años de edad que probablemente no tenga resultados a finales de verano, principios de otoño y pronto pues, Moderna están ya investigando de seis meses en adelante. Entonces vamos a tener más, más información, yo creo que para, para todas las edades espero que ya tengamos vacunas a finales de este año.
2: Bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es un placer escucharle.
5: Igualmente, un abrazo enorme. Cuídese muchísimo. Eso y un honor conocer, como
2: siempre. Bien, muchas gracias, doctor pediatra Ilan Shapiro. Hoy hablando de los síntomas del COVID-19 en los niños, que es el síndrome inflamatorio multisistémico. Y además, ¿por qué los niños no están siendo vacunados? Allí estaba la respuesta con el doctor Ilan Shapiro.
1: En Buenos Días, América. Buenos días, América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales, Facebook, Facebook. Buenos días, AM.
6: Tu opinión importa.
1: Instagram. Buenos días, América AM. Buenos días, América AM. Tu opinión importa. Día 97 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: El presidente Biden anunció el lanzamiento de un plan de asistencia alimentaria para más de 30 millones de niños. La ayuda ha llegado para garantizar que ningún niño pase hambre en Estados Unidos, es lo que ha señalado el presidente. Por otra parte, prometió asistencia de emergencia a India para contener la fuerte propagación del coronavirus. Durante una conversación telefónica con el primer ministro indio Norendra Modi, el presidente de los Estados Unidos dijo que su país enviará... Su Suministros para la provisión de oxígeno, materiales para vacunas y también terapéuticos.
1: Día 97 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: Recordándoles que usted puede interactuar con nosotros a través de nuestra línea telefónica, es el 1833 833 867 2346 Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, ya está en la conexión de nuestro Facebook Live. Muy buenos días, Mauricio Carvajal, financista, está con nosotros. ¿Cómo te va?
4: Eh, muy buenos días para ustedes, Andreina y Juan Carlos. Buenos días, ¿cómo van?
2: Buenos días, la Casa Blanca se está preparando para presentar un plan de gastos e impuestos de aproximadamente 1.8 billones de dólares la próxima semana. ¿Qué incluye esto?
4: Lo que quiere el presidente Biden, como tú lo mencionabas anteriormente, es eh, un nuevo plan que vendría a contribuir eh, al paquete económico, su primero en este gobierno, y es un paquete que va más enfocado hacia la familia y este es un paquete un poco controversial porque pretende lograrlo con un dinero que va a recaudar a través de un tax, de un impuesto eh, que le piensan eh, poner a la bolsa de valores, a Wall Street. Entonces esto ha creado una gran controversia, pero es un paquete enfocado al bienestar familiar, a, al pago de maternidad, de la ausencia por maternidad y a un subsidio para los niños, el famoso subsidio de 300 dólares mensuales o de 250 dólares mensuales.
3: Pero, ¿esto sería de forma temporal o sería un proyecto que buscarían extender en el tiempo?
4: Este es un proyecto que quieren mantener. Y es ahí un poco, eh, Juan Carlos, la diferencia que ellos quieren o que algunos congresistas demócratas, cerca de 70 congresistas demócratas, quieren dejarlo como permanente. Que durará por lo menos un año la asistencia para los niños. 300 dólares mensuales para los menores de 6 años, 250 para los que tienen entre 6 años y 17 años. Algo que por lo menos durará un año este beneficio de dinero.
2: Una de las cosas que me ha llamado la atención en los últimos meses, Mauricio, tiene que ver con qué pasará después que se suponga la pandemia cese un poco, que ya no se requiera o no se esté pensando en dar ayudas grandes como la que hemos sostenido los de estímulo, por ejemplo, con la economía en los Estados Unidos. ¿Habrá inflación? ¿Aumentarán los impuestos para nosotros? Porque ya se ha hablado del aumento de impuestos para millonarios, pero para el resto de, de, la, de, de, lo, de la comunidad, ¿qué va a pasar?
4: Es muy fácil, Andreina, porque a veces la gente dice, y la gente me pregunta, por ejemplo, en mi programa de radio también, ¿será que irán a subir los impuestos, irán a subir y es muy fácil porque uno mira hacia atrás, básicamente mirar un poco en la historia y se da cuenta que siempre que los impuestos se le han exigido o puesto impuestos a los ricos o a los multimillonarios, la cascada inflacionaria o la cascada de impuestos termina llegándonos a todos y la inflación pues es obvio, siempre que hay más dinero en la economía artificial, es decir, dinero que no produjo la misma economía, sino dinero que salió del bolsillo del gobierno, llámese los estímulos, demasiado dinero gratis, vemos la carestía de los productos. Aquí en California, por ejemplo, ayer contaba yo que el domingo en la noche, después de ir a jugar fútbol con mis amigos, fui a poner gasolina y cuando me di cuenta había parado en 101 dólares, una camioneta normal, un carro normal. ¿Por qué? Porque la gasolina está en 4,75, $4.60. dólares con 60. Igual la leche, los huevos, la gente se ha empezado a quejar de los costos
3: eh, de los productos. Eso es inflación. Mauricio, a mí me preocupa que tantas ayudas puedan crear un, un, una especie de imagen de que hay abundancia de dinero y que la gente le coja cierta pereza al tema del trabajo porque vimos tanta inyección en ayudas que hay empresarios que se quejan de que no consiguen trabajadores. Parecería que es más rentable quedarse en la casa recibiendo las ayudas del Estado que salir a trabajar, salir a producir.
4: Total, total, bastante preocupante. Yo tengo ahora, por ejemplo, eh, como, como hacía muchos años eh, en el programa, anuncios de restaurantes que están buscando empleados no se consiguen empleados la gente no quiere trabajar ya dos cadenas como software y como Dunkin Donuts anunciaron que han modificado sus horarios han modificado su menú porque no tienen personal suficiente. La gente no quiere trabajar, como tú lo decías, porque están recibiendo un dinero y esto termina perjudicando a la economía. Por eso es muy claro que sí, en un principio lo necesitábamos mucha familia, necesitaban los estímulos, pero ya estuvo bien. De aquí para adelante, si se sigue dando dinero, va a terminar lastimando la economía. Lo más saludable para todos nosotros es que la misma economía siga creciendo, y la economía ahorita lo ha demostrado que ya va para adelante, que va mejorando, que va mejorando, pero continúan los estímulos, menos fuerza laboral
3: Ustedes, optimista frente a los pasos que viene dando la economía, podríamos pensar que así como vamos, podríamos lograr un repunte en los próximos meses y no tardar tanto en la recuperación, hablaban de que podrían ser incluso unos, un par de años el que Estados Unidos volviera a ser lo que era antes de la pandemia
4: Total, total Juan Carlos es una, una economía que está repuntando y que no me crean a mí, ni a Andreina, ni a mí, no nos crean salgan un o fin a de mí. semana o salgan en la noche a un restaurante este fin de semana, y yo pues, me dedico a esto, pero uno puede comprobar todos los restaurantes llenos por lo menos aquí en California eh eh, centros comerciales con mucha gente es decir, la economía está ahí la economía siempre estuvo ahí lastimada por la pandemia obviamente pero solita está recobrándose y tal como lo dicen tenemos 3, 4, 5 años de economía en ascenso para invertir, para hacer negocios. Eh, hay muy buenas oportunidades. Yo pienso que la economía no necesita más dinero artificial si no vamos a terminar cayendo, primero, en esa muy mala costumbre socialista de estar regalando dinero, de darle subsidios a la gente que transforma sus aspiraciones. No, Mejor metido en la casa viendo novelas y no trabajo porque me está llegando el dinero. Entonces, eso va a terminar lastimando. Creo que la economía sola ha demostrado que puede salir adelante.
2: ¿Cuál es ese fenómeno eh, puede ser social y económico Mauricio que da este tipo de ayudas porque sabemos que muy pocos países eh, y, y me atrevo a decir que sí, muy pocos países tienen la oportunidad de ayudar como ayuda a Estados Unidos a los que residen en este país, ¿no? Pero fíjate los resultados. En medio de pandemia, cuando comenzaron a abrir otra vez las tiendas, eh, poco a poco, yo vi yo veía filas y esto lo vi con mis propios ojos en tiendas como Luis Vuitton, por ejemplo, que una cartera de este tamaño te puede costar cinco mil dólares y el país ayudando para que la gente pueda comer y cuando tú ves en las filas las personas que están haciendo la fila perdóname pero por su por su vestimenta no se ven que son personas millonarias o muy pudientes entonces qué es lo que está pasando en qué piensa eh, la gente cuál es este fenómeno del consumo masivo aún y cuando estamos en medio de una pandemia
4: Claro, el fenómeno Andreina es que necesitamos educación financiera, el, el latinoamericano inmigrante que no tiene educación financiera pues ve que le están regalando dinero, entonces no trabaja y dice cuánto va a durar el subsidio o va a durar eh, por lo menos de 600 dólares aquí en California va a durar un año o hasta diciembre o hasta diciembre entonces no voy a trabajar y con esos 600 dólares eh, se las arregla, ahora bien hay casos, y yo reconozco y he tratado de mostrarlos, casos que son muy bonitos porque familia muy necesitadas, tuvo una familia de ocho hijos que, que van con el estímulo, eh, lo ahorraron y van a comprar una casa. Maravilloso, o sea, el estímulo cambió la vida a esta familia de ocho niños y van a poder comprar una casa, pero no todos los casos son así. Hay mucha gente con el estímulo que hace lo que tú estás diciendo, se van para el centro comercial a comprar videojuegos. No, pues no estamos haciendo nada realmente, pues sí estamos moviendo la economía, pero es un estímulo que realmente, pues simplemente movió la economía y no tuvo realmente un mayor impacto en esa familia porque lo adquirieron para comprar simplemente un televisor. Entonces es preocupante porque sí ha llegado a manos que lo necesitan, pero la, en, en la gran mayoría de personas no está llegando y no está cumpliendo el objetivo. Eh, un objetivo que a veces pues, se pierde en ese tipo de situaciones como tú dices, en, en cosas de marca sí, que realmente no es lo que realmente necesita la economía
3: Sí, pero además creo que nos han vendido la falsa premisa de que Estados Unidos está en capacidad económica de salir a dar estos estímulos, de salir a regalar este dinero pero sin ser experto yo creo que no es así nunca antes la deuda de los Estados mm. Unidos había estado tan alta, entiendo que ronda los 28 trillones de dólares, una, sufra, una cifra astronómica. Es decir, si vamos a entrar a recaudar dinero, bien sea a la bolsa, a los grandes multimillonarios del país, pues que estos dineros sean para empezar a reducir una deuda que nos haga más competitivos a nivel internacional.
4: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ese dinero que se regala, ¿de dónde ha salido? La gente se pregunta, yo, yo, yo les digo... ¿De dónde está saliendo ese dinero? Obviamente no estaba en unas cajas guardadas en la Casa Blanca. No estaba así. Entonces, el dinero que muchas veces se ha tenido que imprimir, muchas veces dinero que está llegando a la economía, que realmente no ha producido la misma transacción de productos, la misma labor de las personas, ¿y esto va a terminar en qué? Miremos otra vez la historia en que nos van a terminar subiendo los impuestos para sacarnos el dinero que nos han regalado. Siempre pasa y ha pasado en todo lado, por eso la reforma migratoria en Argentina, dos veces grabando a los más ricos, reforma, migra eh, reforma, tributaria, perdón, reforma tributaria en Colombia, que ahora hay un escándalo, va a haber un paro, reforma tributaria en Europa, en México y aquí en Estados Unidos, como lo ha propuesto Biden y como siempre pasa con los gobiernos demócratas, subir los impuestos. Un ejemplo, para la guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos necesitó dinero, el impuesto, los taxes llegaron a estar al 77%. Entonces yo les pregunto, ¿qué va a pasar con los impuestos? ¿Van a permanecer iguales? ¿Van a bajar o van a subir en el futuro? La respuesta es obvia. Van a subir. Claro. ¿Y a dónde va a ir el gobierno? ¿Dónde hay dinero? ¿De dónde saco dinero? Mm. El foro 1K, los planes de retiro, ¿sabes cuántos trillones hay guardados? Bueno, algo vamos a hacer. Siguiente paso no va a ser solo taxar a Wall Street. Siguiente paso es taxar tu plan de retiro, mi plan de retiro.
2: Mauricio, me queda un minutito. ¿Cuál es la mejor recomendación que usted le puede dar a toda la audiencia sobre finanzas personales, viendo el panorama que se nos avecina?
4: Educarse financieramente y aprovechar, sacarle provecho a ese dinero que con tanto esfuerzo te ganas. Ese es uno de los eslogans de mi programa. ¿Cómo? ¿Cómo? aprovechar el estímulo para pagar unas deudas. Tengo el caso de una señora, Martita, famoso en mi programa, ha utilizado el estímulo, salió de todas las deudas, lanzó su propio negocio y le está yendo súper bien. Esa es la mejor manera de sacarle provecho al estímulo. Ponerlo a trabajar para tu beneficio en las finanzas personales, poder a, eh, pagar deudas, poder lanzar un negocio, poder sanar tu economía. Es Sacarle provecho, podemos tener el concepto bancario, sacarle doble jugo a cada dólar
2: y me imagino que las primeras deudas a pagar serían las tarjetas de crédito porque son los que tienen los intereses más altos, ¿cierto?
4: Y la más y las que más tenemos tú, Juan Carlos y yo.
2: Es correcto,
4: vámonos. Bueno Mauricio,
2: muchas gracias por estar con nosotros, qué enriquecedor escucharte hoy.
4: Ok, gracias, buenos días. ¿Dónde podemos Salud encontrar? Nos quedan
2: 20 segunditos para que nos digas. ¿Perdón? ¿Dónde te podemos encontrar?
4: O MauricioCárdenas.com.
2: Bien, perfecto. Ahí está, MauricioCárdenas.com, Mauricio Carvajal, financista. Ya regresamos. Esto es Buenos Días, América, de costa a costa.
0: Punto com para detalles
2: De inmediato nos vamos con Raúl Paper, que ya está con nosotros desde Houston. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenos días.
0: ¿Qué
7: tal? Muy buenos días, Andreina, Juan Carlos. Esta mañana no sé qué me pasó, Andreina, pero, pero sentí así como, como lo que le pasó a Juan Carlos la semana pasada, un espuelazo. Eh, directo al corazón.
2: ¿Y por qué te sentiste no así?
7: Sé, pensé, percibí, ya ve que soy muy sensible para eso. Uh -huh. Y usted había comentado algo relacionado con, con Fernando Espuelas, y entonces, no sé, algo, algo, algo sentí. Usted sabe que son las espuelas, entre otras cosas, al margen, uh -huh. es una herramienta que usa el hombre de a caballo para uh -huh. eh, asusar, digamos, a. A, 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 su, a su bestia, a su animal, y poder eventualmente hacerlo reaccionar para ir más rápido, para hacerlo hacer cierto tipo de suertes, etcétera. Son las espuelas, por eso hoy hoy sentí algo, algo que me, me spoileó hoy en la mañana. Yo pues, creo que hace pocos segundos, porque lo, lo, lo sentí hace unos momentos. Uh -huh.
3: antes, antes de hacerle otra pregunta que también le quería hacer, Raúl, yo si usted me hubiera preguntado por las espuelas, lo primero que se me viene a mí son estas gallos de, de pelea que, que cuando ah, a veces dicen que el gallo de pelea es espuelón, que son las que más utilizan cuando los enfrentan entre ellos para herir o matar a su enemigo.
7: Bueno, al gallo se le amarra navajas, tú sabías, Juan Carlos. Ah, no, yo no, yo no lo las sé. ¿Las navajas ¿no? son tal vez las espuelas que tú, que tú comentas? No, o es yo el las uñas que, que ah, salen. Ah, el espuelón, sí, claro, o, sí, sí, sí. o espuelas, sí. Exacto. Exactamente. Pero venga, Raúl, en
3: medio de ese, ese, ese dolor que, que lo comparto, porque a veces lo acostumbran a uno a ciertas cosas... Y cuando se las retiran, uno dice, ¿pero qué hice mal? Sí se ha dado cuenta que últimamente, y no es que yo quiera sembrar cizaña, ni nada por el estilo, pero ya usted no lo saludan
7: como que Raulillo. No, 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 todo, todo cambió, todo ¿Cierto? cambió, sí. Pero bueno,
3: ha hablemos de cosas serias, porque o si no aquí terminamos usted y yo en un mar de lágrimas y tampoco es la idea,
7: bueno, pues de, de cualquier manera, Andreina, con, con gusto enorme y con un cariño enorme, Juan Carlos, de la misma de la misma manera. Fíjate que veía veía temas relacionados obviamente con, con la salud y veía uno de los puntos eh, que precisamente ahora pasan en este cintillo debajo de la, de, la, de la pantalla. ¿Qué tan abiertos estamos o qué tan dispuestos estamos muchas veces a hablar de sexo, por ejemplo? Y yo creo que hay un tema ineludible que afecta directamente a la salud de millones de, de norteamericanos. Y empezaría con una pregunta que podría resultar obvia, pero que es importante dimensionar. ¿En qué se parece un cubrebocas a un preservativo? Y por supuesto, podría resultar obvio. La función es la misma, pero ¿estamos todos realmente conscientes de esa efectividad a estas alturas eh, del, del partido, como se dice en los deportes? Y por supuesto que con muchas ventajas, al hablar del abasto de la vacuna contra el COVID-19, Estados Unidos ha podido hacer frente a la pandemia del COVID. La otra parte la dejamos a la civilidad de quienes realmente estuvieron preocupados por usar el cubrebocas, este tan llevado y traído instrumento de protección y de mantener ciertas normas básicas de cuidado sanitario. Pero al fin y al cabo, y mientras no hubo vacuna, el individuo y sus medidas fueron las que al final del camino le permitieron, o no en muchos casos, sobrevivir a este fenómeno y lo traigo a colación por un hecho que parece no tener freno aquí en los Estados Unidos y que de igual manera y con las debidas proporciones, claro, debiera ser considerado una pandemia y declararle la guerra de la misma manera que lo hemos hecho con el COVID. Me refiero a las enfermedades de transmisión sexual. Hoy en nuestros días, al igual eh, que aquellos que se negaron y que se han negado sistemáticamente al uso de cubrebocas, hay quienes se, se niegan al uso, por ejemplo, del preservativo. ¿Serán los mismos? Bueno, si no son los mismos, piensan y se comportan de la misma manera porque al final del camino hablamos de métodos para contener un virus, ya sea COVID con el uso de las mascarillas, o SIDA, herpes u otros con el uso del condón. Y las cifras deben, como el COVID, ser un indicativo y si bien es cierto que en poco más de un año el COVID contagió eh, a millones de personas, esto naturalmente lo digo sin contar eh, los muertos, que también las enfermedades de transmisión sexual provocan, eh, por supuesto, las cifras con las enfermedades de este tipo de transmisión sexual no son muy diferentes. Como se dice, a las pruebas me remito, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, más de un millón de personas diariamente se contagian de alguna enfermedad de transmisión sexual y, por si fuera poco, 80 millones de embarazos no deseados al año se producen por esta falta de cuidado. Las Naciones Unidas han eh, asegurado, Andreina Juan Carlos, que los condones han evitado el contagio de SIDA en cerca de 45 millones de habitantes. Ya tendremos pronto cifras más actualizadas del número de muertes por COVID que fueron evitadas gracias al uso de la mascarilla. Pero hoy más que nunca creo que debemos hablar o empezar a hablar también de esta pandemia de enfermedades sexuales de las que poco se habla y que se abordan de manera muy diferente. Los expertos de salud pública son claros al afirmar que el preservativo juega un rol vital en la contención de esta enfermedad o de estas enfermedades. Los condones de látex, por ejemplo, ofrecen hoy en día más de un 95% de protección contra la mayoría de este tipo de enfermedades como el hiv y es exactamente el nivel de protección que hoy vacunas como Pfizer y Moderna nos están dando en contra del, del COVID. La diferencia con la vacuna es que para muchas enfermedades sexuales aún no tenemos la cura o la medida de protección como esa dosis, como esa vacuna. Y aunque mucho se ha avanzado, el condón sigue siendo hoy en día el método más eficaz para su contención. En esta discusión, como lo hemos hablado, entran tantos, muchísimos factores como el religioso, el de la pobre, muy pobre educación sexual y naturalmente la inconformidad por eh, disminución de la sensación de un acto sexual con protección. Pero más allá de ello, pensemos siempre en lo importante de la salud y sobre todas las cosas, Andreina, Juan Carlos, en lo importante que es la vida.
2: Hoy justamente planteábamos este tema... Eh, a propósito de un invitado que vamos a tener un poquito más adelante en el próximo, en la próxima parte en el programa, eh, una psicóloga, para, hablando del, para hablar de las relaciones de pareja y las relaciones sexuales específicamente. Y la pregunta estaba direccionada justamente a la comunicación con referencia al sexo entre las parejas, pero un oyente trajo a la mesa la información que nosotros le podamos entregar a nuestros hijos de manera oportuna con referencia al sexo estuvo muy interesante su, su punto de vista, y él decía, no sé si es una diferencia hablarle a una niña de 12 años o a un niño de 12 años por la diferencia de su género pero definitivamente para mí es muy difícil, de eso se encarga su madre y quizás nosotras como padres, eh, hablo por mí porque soy primeriza ese momento es una, una gran expectativa. Sabemos que esa información debe venir de primera mano de la familia, de lo que puedan ofrecerle sus padres y su madre. Obviamente en el colegio habrá la, la oportunidad de, de que ellos tengan también información, pero eso debería ser un tema a tratar obligatorio en la mesa de nuestras casas. Así que creo que ese punto de vista que trajo ese oyente se me tornó sumamente interesante.
7: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Andreina, y pienso yo que debe ser eh, eh, obligatorio, debe ser un compromiso con los hijos. Esto de catalogar como tabú cierto tipo de comunicación o de temas o de pláticas debe romperse en aras de la salud de nuestros hijos. Básicamente es eso. ¿Por qué le llamamos partes íntimas a, a partes que son esenciales en nuestro organismo? Yo creo que empezando por ahí... Esas partes íntimas, esas partes privadas del, de las que tanto hemos hablado durante décadas, si no es que durante de, de centurias, realmente tienen, tienen, tienen que ser catalogadas así. Yo pienso que no. Yo pienso que son parte esencial de nuestro organismo, son una parte fundamental, al igual que el corazón, al igual que los brazos, al igual que los ojos. Y de la misma manera tenemos que abordarlo. ¿Nos da pena hablar con los hijos de los ojos? ¿Nos da pena hablar con nuestros hijos de... Eh, un dolor de riñón, eh, no, hablemos con ellos, rompamos el tabú del sexo, porque hoy en día es fundamental para combatir este tipo de enfermedades, de transmisión sexual que están afectando la vida de muchísimos jóvenes, por falta de información, por falta de conocimiento, pero sobre todo eh, en personas ya de cierta edad, pienso yo que por, por falta de conciencia. Hay hoy en día, y esta es una buena noticia, son muchos. Yo no tenía la menor idea hasta que más o menos traté de buscar un poco de información. Treinta mil millones de condones se venden cada año en todo el mundo. Y ¿sabe quién fue la primera persona en usar un, un, un preservativo? ¿Qué? El rey el rey Minos de Creta fue el primero en utilizarlo hace cinco mil años. Se afirmaba entonces que su semen era venenoso y muchos de sus amantes, amantes mujeres, decían que eh, eyaculaba serpientes y escorpiones. Así que si no era por una causa política, probablemente el rey eh, eh, haya sido un hombre contagiado con algún tipo de, de enfermedad de transmisión sexual para que se catalogara a través de sus amantes eh, precisamente ese, ese problema. El rey Minos decreta. Pero bueno, el punto es que eh, debe haber más conciencia, y al margen de seguir avanzando en la lucha contra el COVID, debemos de considerar ya, y sobre todo en familia, el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Ojalá que muy pronto se dé ese gran paso, ese gran anuncio, que sé que hay muchos avances, eh, con un método eficaz para combatir, por ejemplo, el SIDA, que tantas vidas ha cobrado. Pero también el sufrimiento de muchos que con otro tipo de enfermedades, por minutos de placer sexual, tienen que cargar con con ese tipo de enfermedades la vida entera.
3: SIDA, que por cierto, también fue declarado pandemia. Lo que pasa es que cuando hoy en día nos hablan de pandemia, nos remitimos a la gripe española de hace 100 años a comienzos claro. del siglo XX, pero este, el siglo, en el siglo XX tuvimos varias pandemias. Yo por, Se me viene a la cabeza el SIDA, fue una pandemia uh -huh. que se convirtió en endémica. Eh, la gripe aviar también fue pandemia. Y Raúl o Andreina me corregirán, creo que el ébola también fue considerado una pandemia y, fue Así fue. Como pandemia. y les puedo garantizar que no son las únicas, debe haber por allí varias más.
7: Sin embargo, Juan Carlos, fíjate qué diferencia en el trato de un, de un fenómeno de esta naturaleza. Eh, el año pasado nos encerramos, nos cuidamos, se decretó la cuarentena. Eh, los médicos y, y, y los laboratorios trabajaron a, a marchas eh, eh, forzadas. Eh, en aras de no dejar caer la economía, yo no sé si quienes lo hicieron, lo hicieron realmente pensando desde un eh, ámbito humanístico o fue meramente económico, y dicen por ahí que piensa mal y acertarás, y para Raúl, mí, que le una...
3: corte de ¿Quién ¿Nos acompaña? Claro que sí. Era Raúl Peinberg, nosotros ya regresamos, esto es Buenos Días América.
1: Buenos Días América, tu opinión importa. Llámanos, llámanos, llámanos. Teléfono en cabina, 1833 867 2346 ocho seis siete, dos
2: Llámanos, uno ocho 2346 Llámanos.
1: Las opiniones emitidas por los oyentes en este espacio son personales. Univisión, TUDN Radio, y Buenos Días América. No se hacen responsables por los comentarios emitidos por los oyentes.
2: Ya estamos con nuestra próxima invitada, ella es la psicóloga Joharis Aybar, especialista en parejas, y es que según una encuesta realizada acá en los Estados Unidos, la frecuencia en que las parejas tienen sexo es menor que antes, pero esto pareciera que se debe al acceso a las redes sociales y a la pornografía. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, saludos, un gusto estar con ustedes esta mañana. Feliz de la invitación. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que arroja esta encuesta? ¿Por qué las parejas están teniendo menos sexos que antes?
6: Mira, hay que entender que hay varios factores, ¿verdad?, que, que, hay, que están interfiriendo. Hay nuevas parejas. No, ya no somos las mismas parejas que éramos antes, así que las parejas de ahora están eh, gastando su tiempo y su energía en otras cosas también, otros factores, como bien dice, la tecnología nos ha traído esto de las redes sociales, así que todo el mundo ha entrado en el mundo de las redes y por consiguiente, ese tiempo que podíamos tener de intimar, de estar con el otro, de conectar, se ha ido perdiendo a un mundo un poco más plástico, a un mundo un poco más compartido, a un mundo donde tal vez yo voy a mostrar qué hago, pero no necesariamente hago. Así que esto ha ido complicando un poco las relaciones y la parte de la intimidad, la parte de la conexión, la parte de la sexualidad y del sexo en las parejas.
3: Joharis, habla usted de la tecnología y habla también la encuesta de la pornografía pero yo sí quisiera preguntarle, ¿quiénes ven más pornografía? ¿Los hombres? ¿Las mujeres? ¿O podríamos pensar que en este momento ya es por igual?
6: Pues mira, definitivamente podríamos decir, por lo menos por mi experiencia clínica, que los hombres continúan viendo más pornografía, eh, más porno, como le dicen. Eh, pero igualmente, ahora mismo las mujeres han entrado un poco más a este mundo, mucho más de lo que estaban antes, de lo que se les permitía antes. Así que ya el porno es más bien un issue cuando hablamos de adultos responsables, consintiendo, es más bien un issue de, eh, de creencia, de ideología, eh, de valores, más bien. Hay que entender algo que es bien importante cuando hablamos de valores en la relación y sobre todo de la sexualidad, hay que entender y no confundir el hecho de, eh, pues veo porno, pues significa que estoy mal, que soy una persona insana, no necesariamente eso nos lleva a eso, pero en una relación de pareja, si ambas personas no están en sintonía y están viendo porno de manera individual, pues su vida se les va a ir posiblemente eh, en esto y las energías también, porque son parejas que no están, volvemos al punto yo creo que básico, son parejas que no están conectando, tenemos un problema de conexión, las redes nos ha traído un problema de conexión, de mirarnos. No estamos en presente, no estamos aquí. Estamos en el en el escribir, en qué va a decir el otro, cómo me veo. Y eso nos hace un desligarnos de, de la esencia, de, de vivir en el presente. Entonces, sí, de manera individual, como individuo, estamos no estamos en el presente, imagínate una pareja que requiere un trabajo de dos, un esfuerzo de dos, y los dos en dos mundos distantes, conectados en redes, sin estar conectando y en sintonía, así que va un poquito más allá de si esta pareja ve porno, si esta relación de pareja, verdad, no está teniendo relaciones, es que si no hay conexión, todo lo demás se afecta.
2: Doctora, voy a replicar la pregunta que hizo Juan Carlos, pero de cara a las redes sociales. Juan Carlos le preguntaba si era el hombre o la mujer que consumía más pornografía. Pero en este caso, ¿quién es el que más está conectado en las redes sociales, el hombre o la mujer?
6: Ay, esa pregunta va a causar polémica. Porque Ándale. Esto... <risa> Te puedo decir que en mi experiencia clínica yo trabajo muchísimo con parejas y una de las de las quejas más grandes que están trayendo los hombres jóvenes a consulta es que su pareja fémina se pasa constantemente consumiendo en las redes sociales, uh -huh. gastando de su tiempo en las redes sociales. Entonces, por otro lado, vemos la queja de las mujeres hacia los hombres en torno, no tal vez de tanto tiempo en las redes sociales pero sí en torno a qué están viendo en las redes sociales, entonces esto les causa coraje, enojo, desconfianza y vemos que es un mundo totalmente distinto con nuevas parejas donde la demanda de las redes sociales es una nueva realidad que está afectando muchísimo las relaciones y sobre todo mantener una sana convivencia y saludable en la parte de la sexualidad
3: pero ¿sabes, Joharis? Hablando del tema de las relaciones sexuales, uno podría imaginarse que en esta época de la pandemia, cuando estamos más tiempo en casa, cuando nos obligaron a encerrarnos, pues la actividad sexual debería haber aumentado en las parejas. Pero según los estudios parece que no es así. ¿A qué se debería? Quizás también a la costumbre, a que no hay la sorpresa de, wow, aquí te veo, aquí estás.
6: Mira, pues hay muchísimos factores. Por ejemplo, tenemos estas parejas que de repente estaban tan acostumbrados a no verse, estaban tan acostumbrados a no a no estar, a no estar como pareja, que de repente tengo demasiado tiempo con una persona que yo ni conozco, con una persona que yo la veía a veces y cuando compartíamos, pues ya, todo se quedaba ahí. Y era mi pareja pero ahora tengo demasiado tiempo para estar con ella o estar con él, entonces no me conozco en este espacio y no conozco a mi pareja, me incomoda mi pareja porque yo dejé de conocer a esta persona. Entonces vemos el otro lado, que lo que ha traído la pandemia, que ha traído muchísima ansiedad, muchísima depresión, y está muy claro que una persona con un cuadro clínico de ansiedad o depresión se va a ver sumamente afectado en su desempeño sexual. Entonces, por otro lado, vemos a parejas que estaban... Que tenían conflictos desde antes y entonces estos conflictos ya lo venían trayendo y arrastrando. Entonces, ¿cómo vamos a pedir que una pareja esté activamente en la, el área sexual o conecten si ya vienen arrastrando unos conflictos no resueltos? Entonces, vemos otras parejas que, por el contrario, se han quedado sin trabajo, han cambiado sus realidades, han cambiado muchísimas cosas y también se le ve afectado esta área. Sí hay parejas que en la, en, la, en la pandemia han podido coincidir, pero son pocas, han podido reencontrarse, han podido establecer un vínculo sumamente saludable y han podido por arreglar esa parte del aspecto sexual. Pero hay que entender que el aspecto sexual en una relación de pareja ya seria de años está muy ligado a la comodidad que yo siento con esa persona, a la conexión. A, ¿a cómo yo me siento al trato? entonces si vemos que el trato está, se ve afectado en ese vínculo si vemos que hay desconexión por consiguiente se va a dañar los, eh, la parte sexual, entonces los encuentros sexuales van a reducir o si no vemos personas, por ejemplo mujeres que dicen, pues yo tengo relaciones porque para cumplir con con mm. mi rol de pareja o el hombre, pero no necesariamente porque me nace, porque quiero, porque me lo disfruto. Porque A lo esa puedo.
2: pregunta iba, doctora, precisamente, el encierro ¿Ha provocado entre esa población de parejas que sí se han encontrado, que sí han querido eh, eh, permanecer juntos y viéndose las 24 horas del día? ¿Esto ha provocado que se pongan más creativos y que dentro de esta dinámica sexual existan aperturas? ¿O por lo general, pues, eso que usted acaba de mencionar, que voy a hacerlo para cumplir, pues, porque es mi rol?
6: Pues mira, no podría negar una cosa ni la otra, las dos, las dos se han presentado, o sea, los dos mm. tipos de pareja se han presentado, he visto parejas que están solucionando, que están mejorando y el aspecto sexual han estado conociéndose mejor, abriéndose más a las oportunidades, a, a, a otras cosas que no habían explorado. Así que sí, se ve, pero podría decir que esto es un número reducido. Uh -huh. Podríamos decir que la mayoría de parejas en la pandemia están en crisis, al menos esa es mi experiencia clínica en, en terapia. Ha crecido muchísimo la crisis en las parejas, la desconexión, la falta de, de sexo en la relación. Yo
2: tengo un amigo que dice que las dos pruebas más grandes de la vida de cara a la convivencia ya la superó. La inmigración y la pandemia.
6: Wow, eso es un tema increíble porque, ¿verdad?, cuando hablamos de inmigración vemos muchas otras áreas trastocadas. Eh, volvemos a la parte de separación, la lucha constante, el estar en un nuevo lugar. Si no se va la pareja junto a la vez, hay mucho dolor en el proceso, mucho sacrificio, eh, eh, pasar muchas cosas. Así que sí vemos cómo estas estas parejas, ¿verdad?, que migran o si una emigra antes, se ve bien trastocada toda la parte de conexión en la pareja, así que tenemos que tener bien claro que son circunstancias y situaciones tan distintas, cada pareja que llega a un mundo tan distinto, así que sí, es una realidad que yo que yo creo que, que nos merece el tiempo y la mirada, porque es preocupante los cambios en las relaciones de pareja, y es preocupante ver cómo tantas parejas están tan afectadas.
3: Yo, haris ¿pero esta realidad está afectando a todo tipo de parejas o podría ser que esté afectando a las parejas quizás un poco mayores, personas como yo que superamos los 40 años, quienes superan los 50, rondan los 60 o también está impactando a las parejas jóvenes?
6: Totalmente, o sea, impacta está impactando todas las edades y las parejas jóvenes, eh, cuando hablamos de, de parejas jóvenes en términos de redes sociales, yo podría decir que son las más impactadas. Y aunque pareciera una mentira, la, la relación, ¿verdad? No podría decir que es causa-efecto, pero sí hay una relación entre a medida que estoy más tiempo en las redes sociales, menos tiempo estoy para conectar con mi pareja y por consiguiente la parte sexual se ve afectada, así que y esto lo, donde está sucediendo es en las parejas jóvenes, así que estamos viendo una nueva dinámica porque uno dice bueno si son parejas jóvenes la parte sexual es la mejor que les va, Él no está afectada y eso se afecta luego no y estamos viendo en terapia cómo parejas jóvenes están muy afectados en el aspecto sexual
2: Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde podríamos encontrarla?
6: Un placer para mí. Pueden seguirme a través de mis redes sociales en Instagram como hablando con la psicóloga en Facebook como psicóloga Johari Saibar y en Puerto Rico. Si necesitan algún tipo de servicio, me pueden conseguir al 787-379-2373.
2: Muchísimas gracias, doctora. Oh, lindo, Allí... Allí le escuchaban Joharis haybar especialista en parejas, hablando de esta encuesta realizada en Estados Unidos, donde dice que la frecuencia en que las parejas tienen sexo es menor que antes. Esto según los expertos por el acceso a las redes sociales y a la pornografía.
0: compra detalles